0: Ведомости говорят. Понедельник, 4 декабря, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Инструкции по продаже валютной выручки власти определились с механизмом контроля. График продаж обновлять нужно еженедельно. Предотвратить бесплодие. Программу диспансеризации с будущего года включат оценку репродуктивного здоровья и для мужчин, и для женщин. Не стать казачьей вольницей маленьких IPO. Банкиры и брокеры обсудили проблемы рынка первичных размещений акций. И тут нужны госстимулы. Слишком большие издержки. В России остро не хватает водителей такси, и это на фоне растущего спроса на поездки и при дефиците машин. Экспорт российской фанеры снижается, но темпы падения замедляются на фоне роста поставок на новые рынки вместо Европы. Ведомости говорят. Власти определились с механизмом контроля за продажей валютной выручки. Экспортеры получили от Росфинмониторинга и Центробанка соответствующие инструкции. Со ссылкой на осведомленные источники ведомости говорят, что контролировать продажи планируется по пяти направлениям. От экспортеров, в частности, требуется составить и утвердить с властями график продаж валюты, обновлять расписание нужно еженедельно, раскрывать план управления активами и пассивами, это ежемесячно, сообщать о неисполненных покупателями обязательствах по действующим контрактам, определиться, какие именно участники группы компаний будут продавать валюту и отчитываться об исполнении плана. Документы нужно направлять в ЦБ или Росфинмониторинг по определенным стандартам, которые утверждает в том числе Минфин. У экспертов есть вопросы по отдельным нормам, но механизм новый и для бизнеса, и для государства, и пока идет период двусторонней адаптации. С 16 октября вступил в силу указ президента, который вводит обязательства по репатриации и продаже валютной выручки для 43 групп крупнейших экспортеров. Документ не был опубликован, но согласно отдельному постановлению правительства, компании должны в течение 60 дней с момента поступления средств в валюте зачислять на свои российские счета не менее 80% от объемов выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% суммы, поступившей на счета. Минимальный объем продажи – 50% от всех внешнеторговых доходов. Как сообщали ведомости ранее, у экспортеров возник ряд сложностей с выполнением требований по продаже валюты. В частности, компаниям приходится проводить двойную конвертацию, что создает дополнительную нагрузку на бизнес. Но, несмотря на сложности, в ЦБ констатировали, что указ работает. Он стал одним из факторов, позволивших рублю укрепиться сразу на 10% в октябре-ноябре. В октябре регулятор зафиксировал рост чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами на 36% к сентябрю. Всего было конвертировано 12,5 миллиардов долларов. В ноябре компании продали еще больше выручки, говорят в ЦБ, но конкретные суммы не приводят. Программа диспансеризации россиян со следующего года будет расширена двумя направлениями – скринингом для оценки мужского и женского репродуктивного здоровья, а также тестированием на гепатит С. Нововведения, анонсированные вице-премьером Татьяной Голиковой на Конгрессе «Национальное здравоохранение», продиктованы в том числе госполитикой, направленной на повышение рождаемости. По данным Росстата, частота бесплодных браков колеблется в регионах от 17 до 24%, процентов. Критическим для демографической ситуации Всемирная организация здравоохранения считает показатель 15%. Голикова сообщила, что с нового года профилактические медосмотры можно будет проходить на рабочем месте, чтобы исключить из причин отказа от диспансеризации нехватку времени. По данным в ЦИОМ, почти 30% россиян профосмотры не проходили никогда. Кто-то уверен в своем здоровье, кто-то не доверяет бесплатным осмотрам. Для дополнительных скринингов и проведения медосмотров будут предусмотрены отдельные тарифы в системе ОМС. Точных параметров, таких как стоимость тарифов и общий объем финансирования нововведений, а также его источники Голикова не назвала. Что конкретно будет включать в себя скрининги для оценки репродуктивной функции населения и регулярность их проведения, тоже пока неизвестно. Что касается гепатита С, скрининг на антитела будет проводиться для граждан старше 25 лет Раз в 10 лет. Можно ли зачерпнуть ведром из стакана? Так президент Ноуфор Алексей Тимофеев описал проблему, стоящую перед российским рынком первичных размещений акций IPO. Сегодня он удовлетворяет спрос средних компаний, но является вызовом для крупных. Бум на привлечение акционерного капитала участники рынка обсудили на конференции ведомостей. Тимофеев назвал размещение средних компаний позитивным развитием рынка, так как это делает разнообразнее инструментарий, что важно для инвесторов. Но нужно и разнообразие самих инвесторов. Денег физлиц недостаточно, чтобы закрыть дыру в объемах после ухода нерезидентов. Ярким было выступление и первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хатимского. Он назвал российский рынок IPO немного диким. На биржу выходят понятные истории с классическим подходом и институциональными инвесторами. И параллельно, цитата, «адские отвратительные вещи залезают в карманы инвесторов неприличным образом». Среди новых акций попадаются слишком рискованные, низколиквидные, подверженные манипуляциям, перечислил банкир, но конкретных эмитентов не назвал. Хатимский считает важным не подорвать чередой неудачных размещений идею вкладываться в рынки капитала. К слову, сам Совкомбан, которого ждали на публичных торгах последние лет 10, 1 декабря объявил об ipo И ведомости сегодня об этом отдельно говорят. По мнению участников конференции, без дополнительного государственного стимулирования институционального спроса мы получим казачью вольницу из большого числа маленьких IPO. Наиболее вероятным и быстрым решением тут может быть реформирование индустрии негосударственных пенсионных фондов, которым нужно позволить больше риска, чтобы клиенты могли рассчитывать на большую доходность. Сильным решением властей было бы и предоставление управляющим паевым инвестиционным фондом возможности предлагать альтернативные пенсионные продукты, что запустило бы конкуренцию в этой индустрии. Ведомости говорят, когда, по мнению экспертов, ждать прорыва на рынке первичных размещений. Подробности уже на страницах газеты. Спрос на поездки в такси по всей стране восстановился до уровня 2021 года, но отрасль испытывает сильный дефицит кадров. К осени нехватка водителей составила 72 тысячи человек, а число разрешений на таксомоторную деятельность сократилось на 13,6%. Это данные исследования аналитического центра при правительстве, которые не включают текучесть кадров, но анализируют, сколько нужно постоянно работающих таксистов. Отток водителей авторы связывают с растущими финансовыми и административными издержками, а также с мобилизацией, отъездом мигрантов из крупных городов и перетоком кадров в другие сферы. В числе основных причин возросшие расходы на автомобили и их обслуживание. За последние два года они выросли в полтора раза. В проблемном списке и дефицит самих автомобилей относительно 2021 года он составил 21,4%, при потребности в 40-50 тысяч машин ежегодно. Ведомости говорят, что сами таксисты винят в происходящем не столько рыночную ситуацию, сколько госрегулирование. Новый закон о такси, вступивший в силу в сентябре, предъявляет к самозанятым водителям по сути те же требования, что и к таксопаркам. Помимо разрешения на деятельность, они должны самостоятельно выписывать себе путевые листы, проходить ежедневные медицинские и технические осмотры, за свой счет перекрашивать автомобиль, приобретать специализированный полис ОСАГО, который в 10-20 раз дороже стандартного – при том же страховом покрытии. Среди причин оттока таксистов называют и падение доходов. И хотя по данным Headhunter.ru по заработкам таксиста на первом месте среди рабочих специальностей в среднем 105 тысяч рублей в месяц, но доход тут не равен чистой прибыли аренда, бензин, мойка, комиссия агрегатора плюс рабочий день по 11-12 часов. Авторы исследования отмечают, чтобы окупить растущие расходы и мотивировать водителей остаться в отрасли Рынок вынужден адаптироваться к ситуации. Средняя цена поездки увеличилась с 2021 года на 23-29%. По мнению экспертов, удержать одновременно и водителей, и цены для пассажиров – задача практически невыполнимая. Поставки российской фанеры за границу по итогам года могут оказаться на 25-30% ниже года прошлого и составить порядка полутора миллионов кубических метров. Такой прогноз дали опрошенные ведомостями аналитики. Снижение производства и экспорта произошло на фоне отказа ЕС от продукции из России. До введения санкций 2022 года Евросоюз был крупнейшим экспортным рынком для российских производителей лесопромышленного комплекса. Но в июле 22 был введен запрет на импорт нашей древесины, фанеры, древесных плит и пиле. Позже эмбарго расширили на ввоз целлюлозной массы и отдельных видов бумаги и картона. В этой ситуации отечественным компаниям пришлось выходить на новые рынки сбыта, а также наращивать поставки по альтернативным направлениям. В 2023 году в топ импортеров вышли Египет, Китай и Турция. Далее следует Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. Продолжаются и поставки в США, несмотря на возросшую после начала спецоперации импортную пошлину на фанеру с нуля до 50%. Но теперь объем на 66% меньше, а в денежном выражении просадка с января по июль – 77%, 52 миллиона долларов. В среднесрочной перспективе аналитики не ожидают восстановления экспорта фанеры до уровня 2021 года. Наш основной экспортный товар тут – березовая фанера, которую используют в Америке и Европе. А вот в других регионах она не столь востребована. Там отдают предпочтение более дешевой продукции из других лиственных пород. Впрочем, на этом фоне растет внутренний спрос. До введения санкций российским потребителям поставлялась примерно треть от произведенной в стране фанеры. После уже около 50%. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.